0: Muchos de ustedes están inmersos en un mar de dudas sobre la vida en Alemania. Están en busca de la verdad absoluta, de que alguien les alumbre el camino sobre cómo será esa nueva vida o cómo es la vida en Alemania. A buen árbol se fueron a rimar. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Gaveta de Leo. Hoy estoy muy contento porque es el primer episodio del podcast hablando directamente con ustedes. Bueno, si vieron la miniatura le puse un nombre que es como, tengo la respuesta... Esto de ironía, vale. No tengo las respuestas a todo. Es el primer episodio del podcast, como dije, hablando con ustedes, respondiendo un poco sus dudas y oyendo sus comentarios. Eh, bueno intentando dar mi punto de vista sobre las cuestiones de la vida en Alemania. Recordarte que tenemos un grupo de Telegram. Tienes el enlace para unirte al grupo en la descripción del vídeo o en las notas del episodio. Un grupo que creé como para estar un poquito más conectados y donde podrás poner tus dudas o tus comentarios acerca de la vida en Alemania, entre otras cosas. Dudas como las que voy a intentar resolver, resolver hoy. Antes de empezar a dar mi opinión en los temas que me han comentado, quiero explicar una cosa vale Y quiero que esto quede claro. Todas las respuestas que voy a dar van a ser un poco basadas en mi experiencia y con las lagunas de información que tengo en esta cabecita. Que no se entienda, por favor, que soy el que más sé en temas de Alemania, ¿vale? Que no lo soy ni tampoco quiero serlo, pero simplemente te voy a hablar un poco como desde mi experiencia. La siguiente cosa que quiero comentarle es que las preguntas muy específicas, chicos, eh, no las hagan, ¿vale? Preguntas del tipo, oye Leo, ¿tú sabes cómo es la vida de un ingeniero, de informático? ¿Cuánto cobra? ¿Cómo son los contratos? No quiero que vaya por ahí ese tipo de preguntas porque no las sé y tampoco es que tenga la motivación para buscarlas, ¿vale? Mi idea con esta sección de las respuestas, tengo las respuestas, <risa> es un poco, sobre todo si tienen dudas en cuanto a temas más culturales o del día a día y creen que quizás mi experiencia les pueda servir o bueno tener otro punto de vista. Es por eso que las preguntas que irán a continuación irán en esa dirección. Eso rimó, ¿no? Las preguntas a continuación irán en esa dirección. <ríe> Así que sin más, empecemos con las preguntas. A ver si tengo las respuestas. La amiga Tere comenta por Instagram. Hola Leo, soy terapeuta ocupacional y en enero empiezo a trabajar en Alemania. <ríe> en enero. Lo que más incertidumbre me crea ahora mismo es el tema de la ropa. No sé qué ropa tengo que llevar para el frío. Yo vivo en Almería, y aquí la temperatura más baja son 15 grados.
1: <ríe>
0: ¡Ay, señor! Bueno, la verdad es que para responder a esta pregunta le tuve que pedir consulta a iDiary. Y entre los dos sacamos las diversas conclusiones. Creo que lo más importante o una de las cosas importantes eh, de ropa para el frío aquí en Alemania te diría que es un chaquetón grande y bajo, ¿vale? Ahora, los que viven aquí en Alemania lo sabrán, empieza la temporada de los chaquetones negros a nivel de rodilla. Es increíble porque vas por la calle y solo ves chaquetones negros a mitad de rodilla. Y creo que esa es una prenda de ropa bastante importante. Lo segundo que hemos comentado es que es importante también, o yo considero importantes, zapatos de suela alta. Que te separen un poquito del suelo. Por ejemplo, yo tengo unas botas Dr. Martens que son súper buenas para el invierno porque son antideslizantes, son altas y son waterproof. Waterproof. <risa> es decir, que no se al pie, que es importante. Otro accesorio que también consideramos importante son guantes y gorro. Sobre todo en temporada de invierno, chicos, no falla. Yo cuando estaba en Tenerife pensaba que el gorro era para hacerse el chulo. <risa> Bueno, claro, un gorro en Tenerife, ¿quién es un gorro en Tenerife? Pero sí es verdad que llegados a Alemania es muy importante y le das mucho uso al tema del gorro y los guantes, ya que diría que son las zonas más sensibles al frío. Y aquí, amigos, les voy a contar una anécdota muy personal que me pasó, que la verdad que cada vez que la cuento me da una vergüenza. A ver, a mí también me surgió esta duda cuando estaba en Tenerife, antes de venir a Alemania. Pero claro, yo soy un poquito brutito, <risa> Ay, qué mal, qué mal, qué mal. ¿Y qué fue lo que hice yo? Yo dije, yo, yo pensaba que me iba al Polo Norte, ¿sabes? En plan, yo me traje corros, guantes, eh, térmica, de todo. Pero hiper mega preparado para el frío. Yo creo que los que me vieron salir de Tenerife pensaban que yo iba para Siberia o algo así. Pues el tema llegó a tanto que ¿saben lo que hice yo? Yo, dos días antes de volar a Alemania, voy a Decathlon y me compro unas bolsitas estas que las tiras contra el suelo... Y se calientan, que son para cuando vas en la montaña o cuando vas a, no sé, cuando vas a pasar la noche en cualquier lado que hace mucho frío. Pues te llevas esas bolsitas que son como calentadoras. Pues yo compré como cinco bolsas así porque pensaba que iba a ser un frío congelante. Digo, voy a meterme tres bolsas en los bolsillos del chaquetón para si hace un frío increíble. Pues yo por lo menos que, que no me muera. Chicos, yo creo que todavía las tengo esas bolsas y cada vez que la veo me da una gracia, tío. Es que es imposible, digo Pero ¿cómo, Leo? ¿Pero cómo pensaste tú eso, tío? Ay, señor. Bueno. La segunda, Espe, nos comenta por Instagram. Hola, Leo. En más o menos un mes, mi pareja y yo nos subimos para Alemania. Ambos hemos encontrado trabajo, tenemos dos perros y vamos a seguir tu consejo, puesto que no sabemos los horarios ni nada. Papá, 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 Vale, pregunta. ¿Lunita sufrió mucho cuando te fuiste? ¿Cómo te sentiste tú? Yo siento que los estoy abandonando, pero por otra parte, pienso que es mejor para ellos y para mí de momento. ¿Con qué compañía vuelas normalmente cuando vas con Luna? ¿Los tratan bien? Gracias por tu vídeo. <ríe> Gracias, Espe, a ti por el comentario. A ver, esto la verdad que fue una decisión dura, porque para algunos los perros son nuestros hijos, pero creo que fue la decisión más sabia tanto para mí, o para nosotros, como para el perro. La verdad que fue una época bastante dura para nosotros no estar con Luna, y creo que para ella también. Aunque ella se quedó con mis padres, ¿vale? Y engordó un par de kilos, porque ustedes saben que mis padres... <ríe> a los perritos... <ríe> Te fiquito perro, te fiquito perro, te... y aunque con mis padres estuvo bastante bien obviamente no es lo mismo al final viéndolo ahora fue la mejor decisión que pudimos haber tomado pero sí es verdad que nos costó bastante ustedes piensen que al principio todo es nuevo todo es estrés todos son papeles todos son eh, citas horarios y hacer todo eso y estar pendiente de un perro es eh, bastante duro la verdad que viéndolo ahora creo que fue la mejor decisión que tomamos fue dura pero fue necesaria. Para preguntas más específicas, ¿con qué compañía volamos? Nosotros volamos siempre desde Stuttgart a Tenerife con Luni con TwiFly. La verdad es que las últimas veces que hemos volado a Tenerife o que hemos volado a otros países, la hemos dejado en Alemania ya que al final piensen que es un montón de ajetreo para el perro. Eh, a Canarias son cuatro horas de vuelo y Luni, por ejemplo, no puede ir con nosotros en cabina, sino tiene que ir en un transportín en bodega. Entonces ella se estresa un poquito y por eso estas últimas veces hemos decidido dejarla aquí en Alemania con unos amigos. Pero sí, emigrar a Alemania con perros es un poco más difícil, ya que ustedes piensen que en muchos sitios no te dejan alquilar piso con perro. Y si ya la situación de encontrar piso es difícil, meterle el filtro de con mascotas o house theater loud, como se suele llamar, se hace, complicado, se hace complicado la cosa. Pero bueno, se consigue nosotros lo conseguimos, ustedes también lo pueden conseguir, ánimo. Con la siguiente pregunta ya pasamos a el grupo de Telegram, ¿vale? Y paso a comentar la primera que nos dice Luis por aquí.
2: ¿Qué tal, Leo? Buen día o buena tarde. Este, me gustaría que pudieras hablar acerca de los primeros trámites que se hacen al llegar a Alemania. Eso estaría bueno ese tema.
0: Antes que nada agradecer a Luis ya que fue el primero en mandar su pregunta o su comentario por audio, es algo que la verdad que me hace bastante ilusión y me gustaría hacerlo más en el futuro, pero bueno, si ustedes quieren, que aquí tampoco estamos para obligar a nadie. En cuanto a los primeros trámites para venir a Alemania, hay un vídeo completo en el canal, vale se los dejo por aquí o en las notas del episodio. Pero básicamente, para explicártelo en menos de un minuto, uno, consigues trabajo. Con tu nómina consigues un piso, o, bueno, le rezas a Diosito para que te den un piso o una vegué sin nómina. Con el certificado de tu casero o alquilador de que vives ahí, vas al Rathaus o al ayuntamiento. Y ahí haces el Anmeldung El Anmeldung chicos, para que me entiendan, es como la sábana santa aquí en Alemania. Es un papelito que tendrás que llevar a todos lados, sobre todo al principio. Con ese papelito o con esa sábana santa vas al banco y te haces una cuenta con un IVAN alemán. Y bueno, te la puedes hacer por internet también. Te dejo el enlace a N26, que es la que uso yo, ¿vale? Y por otra parte, también tienes que ir a tu aseguradora de salud. Nosotros, por ejemplo, fuimos a AOCA Y ahí, con tu contrato de trabajo, haces la inscripción para tu seguro médico. Los demás trámites te llegarán a casa por correo, como la Deutschland Radio, los impuestos y demás. Creo que no se me queda nada, ¿eh? Si no, vayan a ver el vídeo. Vale, que el vídeo está bastante bien. Se los dejo por aquí. Gracias, Luis, por animarte a mandar el audio. Pasamos a la siguiente, que también es en el grupo de Telegram. Sergio nos comenta por aquí.
2: Buenas tardes, Leo. ¿Qué tal? Mi consulta sería la siguiente. Si uno tiene la nacionalidad alemana, eh, además del idioma y la homologación del título, ¿qué trámite o exigencia existe para poder trabajar allí? Gracias. Abrazo. Vale.
0: Lo que les comenté, chicos. En tema de leyes no es que estoy nada puesto ni quiero estarlo, ¿vale? Eh, sobre todo en, en temas de visas y de inmigración desde Latam, es que no tengo ni idea. Yo soy canario, de español, entonces no sufrí ese proceso de visado y demás, ¿vale? Pero por lo que intuyo, eh, Sergio, lo tienes casi todo, ¿vale? Es decir, si sabes alemán, si tienes el título homologado y si tienes la nacionalidad, y si tienes la nacionalidad, eh, casi que lo que te diría que necesitas es residir aquí, ¿vale? Porque muchos trabajos, o sea, la mayoría de trabajos en Alemania... Te obligan a que residas en Alemania, que seas residente en Alemania, ¿vale? Entonces, no sé si esa era la pregunta, Sergio, eh, Sergio sí, eh, pero gracias, gracias por, por comentarlo y espero haberte ayudado. Wendy nos dice también por Telegram, vamos a poner a Wendy por aquí.
1: Leo, ojalá algún día puedas hacer una entrevista eh, con varios médicos que estén trabajando en Alemania que ellos pues, nos den el punto de vista acerca de cómo es el trabajo allá porque ahí pues, se habla demasiado que hay mucha carencia de personal en Alemania y uno va a ver videos y todos son buenos, positivos que el sueldo, que la licencia de maternidad de un año las vacaciones, etc. Pero sin embargo hay videos eh, ...donde sí se habla de que el trabajo es súper recargado... Que, ...que por la misma carencia de personal médico... ...entonces pues yo no sé si de pronto ellos no tienen la noción de cómo es... ...por ejemplo en Colombia es demasiado volumen de pacientes... ...demasiada carga laboral y no es tan bien retribuido... ...y aquí por ejemplo sacar una cita con un especialista puede demorar cuatro meses, tres meses... Y así, y eso es normal acá, porque me vio un video de Martín diciendo que las, las citas allá se demoraba más o menos ese tiempo con especialidad. Entonces sería muy bueno que los médicos dijeran como que cuántas horas son permitidas por semana, eh, por mes, si el sueldo les alcanza, si no, no les alcanza, qué tanto volumen de paciente tienen, si sus especialistas o sus superiores son, eh, pues hacen un ambiente laboral tóxico, o si es bueno todo ese tipo de cosas, si sí, hay discriminación en cuanto al trabajo por ser latino, como es la academia cuando uno hace una residencia médica en Alemania, todo eso.
0: Tema de médicos, me han preguntado bastantes, ¿vale? Eh, saludos a todos los médicos de ahí de, de Latinoamérica. Hace tiempo grabé una entrevista con el doctor Alexis Montes, ¿vale? Está en el podcast, no está en YouTube, solo está en formato audio. Si quieren pueden ir a verla, ¿vale? Hablamos un poco sobre, sobre esto, sobre la vida de un médico en Alemania. Échenle un ojo. Y, y la verdad es que no tengo ni idea. Hay una creadora que sigo de contenido que se llama Alemán con Marianas y creo que está bastante metida, bueno, ella es doctora y creo que tiene incluso alguna especie de emprendimiento con el tema de médicos para Alemania y demás. O sea, que vayan a echarle un vistazo y, y bueno, si les interesa, podemos hacer una charla hablando con un médico. Ya tienen una, pero, pero podemos hacer una más quizás en directo para que ustedes respondan sus dudas, ¿vale? Por otra parte, algo que me gusta bastante es que en el grupo de Telegram se están eh, creando la comunidad y cada uno está respondiendo, ¿vale? Es decir, cada uno también da su opinión. Y um, Luis le responde a Wendy. <ríe> Parece un chiste esto. Luis le responde a Wendy, que me, hizo bastante, que me pareció también bastante interesante.
2: Yo creo que también este sería un punto el que estaría bien tratar, ya que pues yo hablo desde el punto de vista de enfermería, porque hay muchas agencias alemanas que están contratando personal de enfermería, como lo es también personal médico y otras carreras, ¿no? Pero en este caso sí me gustaría saber, igual que, que Wendy, cuáles son las, pues los factores, ¿no? O sea, más importantes a llevar al momento de querer ir a, a laborar a, a Alemania. Yo te hablo desde México Y, y sí, sí me gustaría saber Porque Pues sí, te la pintas muy bonito Y la verdad, sí Pues hay que ser realistas ¿no? O sea Cuánto es lo que se gana realmente Cuánto salario Este Neto te queda ya, ¿verdad? Rebajando los impuestos Porque pues también he visto muchos videos donde hablan de que váyanse para allá y la verdad yo sí estoy muy animado pero si de repente sí si, híjole si sale igual que aquí en México porque pues al igual que la compañera como dice pues es mucha la carga laboral y poco la retribución monetaria que, que existe entonces pues sí sería bueno que nos hicieras el favor ¿verdad? De, de tu tomaras de tu tiempo ahí que nos investigaras un poquito cómo está el asunto, que, cuáles son los pros y los contras en cuanto a, al personal de, pues de salud se refiere, ¿verdad? Vale,
0: eh, gracias Luis también por el comentario. Vale, con respecto a enfermería, mi amigo Totonch, también creador de contenido en YouTube, les dejo el enlace también en la descripción del vídeo o las notas del episodio, hizo un vídeo hablando sobre enfermería, Así que vayan a echarle un vistazo porque fue como una especie de entrevista hablando con una compañera que lleva 10 años en Alemania y que también es enfermera y quizás por ahí les pueda ayudar. Después de esto, yo sacando una conclusión, ¿vale? Y quiero dejar una cosa clara. O bueno, yo lo viví así. Yo estando en Tenerife pensaba que, que esto era increíble. Alemania era increíble y que a los dos meses ya me podría comprar un Porsche. Un Porsche. <ríe> un coche. Un Porsche. Um, pero lo cierto es que no. Eh, Creo que ni médicos, ni enfermeros, ni diría que ninguna profesión hoy en día vamos a venir y nos vamos a hacer ricos aquí, ¿vale? Por lo que si tu motivación principal es la parte económica, la parte económica no sé si rentaría realmente venir a Alemania. Quizás mejores un poco con respecto a tu país de origen, pero la verdad que la carga y la dificultad que supone emigrar a Alemania no sé si valdría la pena solo si fuera por dinero, ¿vale? Hay que verse, hay que verse, hay que verse también cómo es la situación en su país de origen. Pero Alemania da muchas cosas aparte de dinero. Pero si vienes por dinero, yo no lo haría, ¿vale? No te vengas por dinero, vente por, por todo lo que supone vivir en Alemania, ¿vale? A todo esto, Josep también comenta en el grupo de Telegram, no es oro todo lo que reluce. Y es verdad, amigos, a veces creo que el tema de este de Alemania se romantiza un poco. ¿Vale? Sobre todo por parte de algunos creadores de contenido y demás. Quizás algunos de ustedes me ven a mí ¿no? y dicen, yo, yo quiero ser como él, eh, mira qué bien tal, mira qué bien le va, mira, tendrá que estar ganando dinero. Yo también lo hice, ¿vale? Yo también romanticé mucho la idea esta y veía a los creadores de contenido y decía, wow, yo quiero ser como, como este. Y estando en Tenerife decía, esto es increíble, Alemania es todo perfecto y a los dos meses ya me podía comprar un avión. Y ahora también digo, wow, ¿vale? Que chimba, como dicen en Colombia. Pero ha sido duro. Y no diría que se ha visto recompensado económicamente. Todo el sufrimiento, todo el proceso, ¿vale? No sé. Siguiente preguntita que me dejaron por Instagram. Joseph y Warley comentan. Leo. La leo. <ríe> ¿Se pueden comprar autos pagándolos a plazos? Amiguitos, se puede financiar. Nosotros financiamos nuestro segundo coche que compramos aquí y básicamente lo que te piden son tres últimas nóminas de trabajo, sobre todo si son full site o Jornada Completa, mejor, o si no, dos time site, quizás, y te pedirán tu cuenta de banco alemana y tu pasaporte o tarjeta de identidad. Échenle un vistazo a los intereses, amigos, ¿vale? Que a veces... <risa> Con esto de comprar a plazo, los intereses te la, te la cuelan por ahí. Aunque aquí te miran raro, diría que te miran raro, por lo menos en el sur de Alemania, si compras un coche a plazo. A ver, no raro, sino que si vas con el efectivo, puedes regatear. Y bueno, ustedes saben cómo son este tema de la, lo... sobre todo si lo compras de segunda mano, cómo son este tema de las empresas de coches de segunda mano. Que hay mucho dinero negro, mucho jugueteo, mucho pa' allí para acá, mucho te cambio el aceite, pero no te la cambio, y son unos liantes. Pero sí, todos los alemanes comentan esto, sobre todo los de aquí, los Suevis, Sueviseland. Siempre dice lo mismo. Leo, si vas a comprar un coche, siempre en efectivo. Y tú te ves a la gente que va a comprar un coche y se lleva sus 10.000 euros, sus 20.000 euros, sus 15.000 euros en efectivo. Los alemanes, niños, los alemanes. Ay, Dios mío. Vale, seguimos con una batería de cinco preguntas con respuesta rápida. La primera pregunta, médico venezolano, quiero irme a Alemania. ¿Alguna recomendación? A muerte. Estudiar alemán. Y sobre todo te recomendaría que busques cursos de alemán para médicos. Que esos son bastante buenos y bastante importantes. La segunda, ¿qué tal homologar las profesiones en Alemania? Mal, mal, mal. La verdad que es una caca. Son muchos papeles, mucho dinero, mucho tiempo y en algunos casos tener que cursar estudios que ya has hecho. Yo por lo menos no tuve que volver a cursar las materias, pero sé de mucha gente, sobre todo, que vienen de Latinoamérica y tienen que, para homologar el título aquí, tienen que hacer otra vez esas asignaturas. Y es un pastel. Es un pastel porque imagínate que llevas 15 años trabajando Tener que volver otra vez a cursar anatomía, biomecánica... A ver, repasas, pero es, es un poco pastel solo por el papelito. Tercera pregunta. ¿Se habla inglés como segundo idioma en toda Alemania? En mi experiencia, sí. No he visto ningún país que tengan tanto nivel del inglés como aquí. Bueno, Inglaterra, pero prefiero <ríe> que no sea su lengua materna. Licencia de conducir. ¿Difícil o fácil de conseguir? A ver, la verdad que no tengo ni idea, pero creo que todo va a depender de cuál sea o cómo sea tu nivel de alemán. Y eso sí, lo que me han comentado alguien que ha hecho licencia de conducir aquí, los exámenes y demás, es que es un poco caro. Todo lo que supone la escuela de conducción y demás. Pero bueno, Alemania. Y por último, Teresa comenta, Leo, ¿se pueden comprar muebles baratos y dónde? Sí, nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, en Ebay Klein Anzeige. Es una página web donde se encuentran baratos, muy buenos muebles, ya que la gente aquí en Alemania remuebla su casa. Reamuebla, remuebla, remuebla su casa. Y, y los vendes súper baratos, incluso te los regalan. Lo típico que te ponen su Schenken, pero bueno, tienes que ir a buscarlo a su casa. Entonces, sí, muebles baratos y de buena calidad. Y para acabar, la última pregunta nos dicen, Leo, ¿ya estás acostumbrado 100% y cómodo en Alemania? La verdad que es una buena pregunta, pero esta te la comento en el próximo episodio. Así que amigos, muchas gracias a todos por sus preguntas y sus comentarios, no se olviden de unirse al canal de Telegram que está en la descripción y dejen si quieren sus dudas, comentarios o mensajes para el siguiente episodio. hacer posible en nota de audio, que me gusta oír sus voces y realmente ver que son personas, que muchas veces cuando hablamos delante de una cámara como que nos olvidamos de que hay gente oyéndonos y simplemente leemos comentarios y como que se hace un poco frío, ¿vale? No me gusta, pero bueno, sin presión. Espero que les haya gustado este episodio de La Gaveta de Leo. Si quieren ver cómo fue mi terrible experiencia con los gimnasios en Alemania, vayan a ver este videito. Un saludo, amigos. Sean
1: felices.